0: Leer la Biblia te hace cristiano. Leerla atentamente te puede hacer ateo. ¿Es esto cierto? Hoy te quiero presentar un método que fue creado justamente pensando en esta pregunta. Yo soy Alexi Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? El día de hoy... Quiero hablarles de un método que siempre ha estado en el ojo del huracán, en el ojo de la polémica, desde su invención, desde su desarrollo e incluso hasta el día de hoy hay quienes dicen que es un método que te va a quitar la fe. Yo te quiero demostrar el día de hoy que al contrario es un método que te ayuda a profundizar en la misma. Como les comentaba en la introducción hay una frase que dice, si tú lees la Biblia te haces cristiano. Si la lees atentamente, te haces ateo. ¿Qué quiso decir el que dijo esta frase? Que si tú prestas atención a cada relato de la Biblia, a cada cosa que dice la Biblia, te llegas a enterar de contradicciones, te llegas a enterar que hay repeticiones, te llegas a enterar que simplemente no es posible hacer una lectura literal y que vaya justamente... A fortalecer tu fe sino que todo lo contrario si estudias profundamente y objetivamente la biblia probablemente te vas a dar cuenta que tiene muchas cosas que no hacen sentido ante esto justamente esta es una pregunta que nos hacemos en la que el hombre se empezó a hacer en la modernidad con el emergimiento del racionalismo en donde ya no se dan por supuesto ni la existencia de Dios, ni la existencia de los milagros, la ciencia empieza a florecer, se empiezan a dar las leyes científicas, las leyes de la naturaleza y se empieza a poner en duda la revelación misma. Ante esto hay quienes empiezan a leer la Biblia y se empiezan a dar cuenta por ejemplo que hay pasajes que se repiten a través del Pentateuco, que hay cosas que pasan dos veces exactamente igual. Por ejemplo, las mentiras de Abraham con su mujer. ¿Puede ser posible que haya pasado dos veces así? ¿Puede ser posible que Moisés haya escrito su propia muerte? ¿Pueden ser posibles los milagros? Ante esto surge justamente este método o métodos que son los métodos históricos críticos qué son los métodos históricos críticos cuando hablamos de método histórico crítico hablamos de un proceso científico de investigación de la transmisión del texto el desarrollo del texto y el origen de los textos esto ya lo dijimos tuvo su origen en el racionalismo pero también con el protestantismo porque cuando surge el protestantismo empiezan a querer estudiar la biblia por sí sola y se dan cuenta que muchas veces puede ir en contra de lo que tradicionalmente está aceptado vamos a ver que la iglesia católica mucho tiempo consideró este método como un método que iba y atentaba contra la fe extrañamente Hoy, desde las iglesias evangélicas muchas veces salen los mayores detractores del método. Sobre todo, obviamente, de las más fundamentalistas o más conservadoras que intentan leer el texto literalmente y no literariamente. Entonces, se empieza a pensar el ser humano, ¿cómo podemos leer la Biblia? Y hombres de fe incluso se empiezan a preguntar cómo leer la Biblia en esta época moderna y hacen la clásica pregunta que hace Bullman y dice ¿cómo compartir el evangelio al hombre moderno? ya lo hemos hablado en un episodio anterior de este podcast y así surge el método histórico crítico el cual consta de diferentes pasos ¿cuáles son estos pasos? bien, tenemos la crítica textual la cual se encarga de aproximarse lo mayor posible al texto original. Como sabemos, no existen los manuscritos originales de los textos bíblicos. O si no lo sabías, perdona, no existen los manuscritos originales del texto bíblico. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos muchos manuscritos que son copias, y copias de copias y copia de copia de copia de lo que suponemos que fue el original. El problema es que de todos estos manuscritos no hay uno solo que coincida con el otro. Cada uno de estos manuscritos tiene ciertos cambios de palabras, de artículos, algunos tienen un versículo más, un versículo menos... Y entonces el hombre se empieza a preguntar, los científicos, los estudiosos, cómo poder llegar lo más cerca al texto que fue escrito por el autor original. Entonces surge la crítica textual, no solamente en la Biblia, surge la crítica textual en toda la literatura antigua, y de hecho ya existía desde hace mucho tiempo antes. Se empiezan a aplicar diferentes reglas para aproximarse lo más posible al texto que originalmente fue escrito. Esto se sigue desarrollando hasta el día de hoy con los nuevos descubrimientos y he aquí la causa de que algunas Biblias como la NBI tenga o no tenga algunos versículos que la Reina Valera contiene. Después podríamos hablar mucho más de esto. Después de esto tenemos la crítica literaria en donde primeramente... Se estudia, se establecen los límites de un texto, la coherencia del texto, la cohesión del texto, para ver si en una, en una fracción de texto, en un fragmento de texto, lo que llamamos pericopa, si es uno solo coherente y está, tiene cohesión o si hay tradiciones, hay otros textos que se han metido ahí y podemos ver. Dos diferentes textos o dos diferentes tradiciones en una sola narración. Así llegamos a, a lo que se le llamó la Formgeschichte o la crítica o la historia de las formas. Específicamente aquí un autor que ya hemos mencionado antes, Bullman, empieza a darse cuenta, como ya se habían dado muchos cuentas, que no es un solo escritor el que escribe los textos bíblicos y empiezan a decir entonces de dónde viene todo esto y lo que él dice es que lo que tenemos en los evangelios son creaciones de la comunidad cristiana primitiva que toman formas o géneros literarios presentes en la época y escriben creaciones acerca de Jesucristo que va narrando su fe, negando así prácticamente toda la historicidad de los evangelios, vamos a ver que no están así. Pero así surgió esto y se empiezan a preguntar entonces ¿de dónde surgen estos géneros? ¿Cómo se usan? Y van a buscar lo que se le llama el Sitzim Leven o el ambiente vital de una narración. Por ejemplo, Vamos a ver una historia de sanidad. Jesús sana a un paralítico. Este género de milagros de sanación, dice él, ya existía. La comunidad usa este género y lo aplica a Jesucristo. Pero, ¿cuál es el ambiente vital donde se está escribiendo este texto o para qué se está utilizando? Puede ser para evangelismo, eh, para defender la fe o simplemente para enseñar la fe. Hay diferentes Sitzim esto obviamente ya estamos hablando de cierto ambiente hipotético. Así llegamos después a la crítica de la tradición. Quienes desarrollan la crítica de la tradición dicen, no es verdad que todo sea creación de la comunidad primitiva, sino que si bien la comunidad primitiva toma y modifica y edita las historias, las narraciones, hay una tradición más antigua de donde se empiezan a tomar las diferentes formas. La, la teoría de la tradición o la crítica de las tradiciones, lo que hace va a ser buscar cuáles son estas tradiciones, por ejemplo, muy conocido es el caso del Pentateuco, donde vamos a hablar de que existe en un solo texto la traición vista eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Si quieren, después, si me escriben en otro podcast, podemos estar hablando más específicamente de esto. Por último, tenemos también algo que se le ha llamado la crítica de la redacción, que a mí personalmente me encanta y creo que es lo más divertido de este método que es donde nos damos cuenta que los editores del texto bíblico no son simplemente recopiladores de géneros o de tradiciones y que los ponen sin pensar en un texto sino que ellos toman las diferentes tradiciones y los ponen y los editan de una manera que comunican su propia teología. Por eso cuando hacemos una comparación entre los evangelios sinópticos vemos que historias completamente parecidas en un evangelio dicen una cosa y en otro evangelio dicen otras cosas. Por ejemplo cuántos endemoniados vio Jesús en, cuando llegó con el endemoniado Geraseno, en algunos dicen era un endemoniado, en otro ángel dice eran dos endemoniados. Bien, tenemos que ver que cada escritor eh, imprime su teología a través de las historias modificadas, editadas. Esto no niega la historicidad de la que pudo haber salido estas historias, pero sí nos hace ver los diferentes pensamientos teológicos que existen, a través de la Biblia. ¿Es complicado este método? Sí, es bastante complicado e implica llevar bastante herramientas de trabajo desde diccionarios, textos, textos de lenguas originales, aprender un poco de las lenguas originales, encontrar comentarios académicos, buscar... Pero es un paso necesario cuando alguien quiere comunicar la fe en un mundo que duda de todo. Es un paso necesario porque nos hace darnos cuenta que si bien hay lecturas en la Biblia donde parece que se, se contradice o que van en contra de la ley natural, no podemos ser ingenuos y responder solamente si la Biblia lo dice es real sino que tenemos que preguntarnos qué es lo que la Biblia nos quiere decir con eso y qué es lo que no nos quiere decir. ¿Qué preguntas se está haciendo el escritor del texto cuando lo está escribiendo? ¿O el editor? ¿O la comunidad primitiva? ¿O cuando originalmente se origina este método narrativo? ¿Cómo funciona el texto? Y para esto, obviamente, después del método histórico crítico se puede complementar con otro tipo de aproximaciones, otro tipo de lecturas. Pero hasta el día de hoy el método histórico crítico es lo mejor que tenemos para acercarnos al texto y para ayudar a la comprensión del mismo. Si tú quieres saber un poco más de este método, te invito, esta va a ser... La tercera unidad del curso que estoy dictando exégesis 1, el cual es un curso que se puede hacer online, que va a ser cada uno lo puede realizar a su propio paso y siempre va a estar supervisado por mí, siempre van a estar acompañados, donde van a ustedes a realizar incluso un exégesis utilizando el método histórico crítico, paso por paso se les va a ir proveyendo por internet, los materiales necesarios se les va a ir ayudando a avanzar en el proceso de entendimiento y a despejar algunas dudas de los pasos más complicados. Los invito a inscribirse, les dejo el link abajo del, en la descripción del, del podcast y también los invito, como siempre, a escribirse en Instagram, teologandoandoando en Facebook, también Teologando Ando, o en Twitter a mi cuenta personal, alexe 03 a l e x e -I -V Así que estamos en contacto, si les interesa este curso, eh, por favor comuníquense conmigo y les doy los pasos para inscribirse y va a ser bastante interesante que lo hagan, no solamente van a aprender el método histórico crítico, sino el método narrativo, y también la Lectio Divina. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos en contacto y si pueden, quédense en su casa.